0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei Vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneastre Propunem să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu Și pentru astăzi să aprofundăm o temă frumoasă O temă specială de pe paginile Sfintelor Scripturi Dorim să discutăm despre Iisus Hristos, ușa oilor Iisus Hristos este ușa de la staulul lui Dumnezeu prin ușa aceasta au intrat toți copiii săi din cele mai vechi timpuri până astăzi. În Isus Hristos, așa cum este arătat în ceremonii, cum era prefigurat în simboluri, cum este prezentat în descoperirile profeților, cum era și cum este dezvăluit în învățăturile date de Mântuitorul ucenicilor și prin minunile săvârșite în favoarea fiilor oamenilor, credincioși de-a lungul timpului au văzut pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 1,29 și prin el au fost aduși acești copii în staulul Harului Său. Mulți învățători au venit dorind alte ținte în care lumea era invitată să creadă. S-au inventat ceremonii, s-au inventat sisteme prin care oamenii sperau să primească îndreptățire și pace de la Dumnezeu. Și în felul acesta, oamenii erau invitați să intre în staulul Său. Dar unica poartă de a intra în staul Lui Dumnezeu este Isus Hristos Domnul. Discutăm așadar astăzi despre Iisus Hristos, ușa oilor, care face posibil accesul în staulul lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la microfon. Vă mulțumesc din nou pentru invitație, bine v-am găsit. Și cu domnul pastor Pauliu Paul Florin, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bine, v-am regăsit. Aș dori să intrăm în tema de astăzi prin a da citire textului din Ioan, capitolul 10, de la versetul 7 la 10. Iisus le-a mai zis... Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei care au venit înaintea mea sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghești și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Iată câteva versete frumoase ale Sfintelor Scripturi pe care aș dori, stimați ascultători, să le discutăm astăzi de aici, de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Haideți să intrăm în emisiune prin următoarea întrebare. Ce a dorit să spună, ce a dorit să transmită Domnul Hristos atunci când declară că Eu sunt? De multe ori Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se identifică cu acest Eu sunt. Ce a dorit Domnul Hristos să spună atunci când a zis Eu sunt ușa de la staul? Domnule Paulic, vă rog pe dumneavoastră.
2: Să începem cu prima expresie, eu sunt, egoimi, în limba greacă, arată că el are preexistență veșnică și există împreună cu Dumnezeu, este de esență divină. Auditorul Mântuitorului era destul de divers, format din bogați, săraci, oameni suspuși sau oameni umili din clasa de jos, din acest motiv, Domnul Hristos, pentru a-i ajuta să înțeleagă adevărul, folosea ilustrații din domeniul preocupărilor lor. La un moment dat expune sau prezintă parabola oei pierdute, acum vorbește de staul, pășune și ușa de la staul. Într-o ocazie, el întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Iar răspunsul primit e o asociere cu diverse nume de bărbați importanți ai Vechiului Testament. Niciun ucenic sau niciun un contemporan îl asociază pe Mântuitorul cu vreun obiect. Poate dacă ar fi încercat cineva aceasta, ar fi fost catalogată ca un mare sacrilegiu sau blasfemie. Iisus, pentru a ne ajuta să înțelegem adevările spirituale, face diverse analogii între el și diferite lucruri. Eu sunt pâinea, eu sunt apa vieții, eu sunt lumina lumii. Iar acum declară că e ușa, dar nu de la un edificiu impunător sau o catedrală, ci ușă de la staul. Ca să ne poată salva, Domnul Hristos a ales să îmbrace natura umană, să fie la fel ca și noi, să experimenteze durerile noastre, lacrimile noastre, ispitele, dar nu și înfrângele noastre. Însă El este singura persoană care are natura dublă, umană și divină, și doar prerogativele divine pe care le deține îl pot ajuta să ne fie mântuitor. Ce reprezintă ușa? Dacă ar fi să facem o călătorie în timp și să ne amintim de noi și potopul care a avut loc, corabia acea masivă construită, din lemnul acela tare ca piatra avea o singură ușă prin care puteau să intre absolut toți care doreau să fie salvați. Ușa corabiei a fost deschisă o perioadă lungă de timp, ce reprezintă timpul de har prelugit oferit ante antedeluvienilor, dar în același timp era și singurul mijloc prin care oricine putea să intre și să fie salvat. Corabia sau staulul ar putea să simbolizeze biserica. Să nu zidurile. Comparăm cu biserica deoarece pereții, oricât de rezistență ar fi, sau oricât de bine ar arăta, nu pot să ofere mântuire. Ceea poate să ne ofere învățătura care să ne conducă la persoana mântuitoare, adică Isus Hristos. Când Isus spune că este ușa, ne învață că El este singura cale prin care noi putem să ajungem mântuit, să fim salvați.
1: Domnule Pauliu, mulțumesc tare mult! Vreau să subliniez un pic acest gând. În momentul în care Domnul Hristos se declară Eu sunt, face referire la calitatea lui de Dumnezeu. De aceea, în discuția cu iudeii, iudeii, după cum spun în versetele un pic mai jos, au luat pietre și căutau să-l omoare. Credeți că Domnul Hristos a intenționat ca să declară acest adevăr în fața iudeilor pentru a-i pune pe ei la probă? De ce a folosit această expresie? Eu sunt și apoi adaugă ușa de la staul. Singura ușă, după cum a spus și domnul Pauliuc.
3: Expresia aceasta, eu sunt, este identificată cu ceea ce folosește Dumnezeu în Vechiul Testament, Tetragrama Yahweh, prin care Dumnezeu are existența în sine însuși. Acea expresie din limba greacă pe care a folosit-o și colegul nostru, Paul. În condițiile în care evreii auzeau tetagrama aceasta și făceau conexiunea cu Dumnezeu, în mintea lor apărea ideea de blasfemie. Nu puteai tu, care ești fiul lui Iosif da, din Nazaret, să te consideri ca fiind Dumnezeu. În condițiile acestea, ei trebuiau să anihileze orice punea în pericol religia iudaică. Erau ultraconservatori, oameni care voiau să-și conserve. Religia lor și atunci trebuie să-l elimine pe Iisus Hristos. Felul în care se exprimă Iisus Hristos folosește poate că un mod enfatic, pretențios, bombastic, eu sunt, nu există altcineva, o expresie exclusivistă, nu dă voie, nu permite ca altcineva să... Să situeze pe același plan, pe același nivel. Nu dă voi ca altcineva să fie ușa. Și expresia aceasta, eu sunt ușa, nu o ușă. Există o singură ușă, o singură cale. El este acela care spune despre sine însuși. 14 cu 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Da? Și elimină orice posibilitate de a căuta alte soluții de a ajunge spre mântuire. Din nefericire, oamenii n-au înțeles lucrul acesta și caută și propun chiar mai multe posibilități de a ajunge spre împărăția lui Dumnezeu. Cel care vrea să ajungă acolo, trebuie să identifice această unică soluție de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, iar Iisus Hristos tocmai lucrul acesta reclamă. Adevărata cale spre împărăția lui Dumnezeu este doar prin Cel care are existența în sine însuși, nu poate cineva de o bârșie omenească, cineva care este creat, cineva care este supus și nu doar supus, chiar victimă a ispitelor, a greșelilor, a păcatelor, nu poate să ofere mântuirea.
1: Spuneați de faptul că este singura ușă, dar ar putea încăpea în mintea cu Eva că poate exista mai multe căi de acces, mai multe uși? Cât de adevărat este expresia toate drumurile duc la Roma în domeniul mântuirii, în dreptul mântuirii? Știți că există această expresie în popor, toate drumurile duc la Roma sau poți să ajungi la Dumnezeu pe orice drum dorești sau este un singur Dumnezeu și noi mergem fiecare pe drumul nostru înspre Dumnezeu. Mântuitorul declară, eu sunt ușa de la Stau. nu spune eu sunt ușile sau prin mine aveți mai multe căi de acces. Cât de adevărat este această expresie toate drumurile duc la Roma dacă o aplicăm la mântuirea noastră? Poate să existe o altă cale de acces spre mântuire decât Iisus Hristos? Domnule Paulic, vă rog pe dumneavoastră!
2: Pot să existe mai multe căi prin care oamenii să dobândească o experiență religioasă, dar nu toate drumurile vor avea ca final mântuirea. Mântuirea nu înseamnă altceva decât aruncarea slavei omului în țărână. Nimeni nu poate să facă absolut nimic ca să merite acest lucru. Lucrul acesta se pare că nu poate fi acceptat de oricine, mai ales de către cei care de la o vârstă fragedă au fost învățați că orice premiu, orice răsplată se obține prin muncă, efort ce se atribuie în mod meritoriu. Unii poate consideră că un efort cu cât este mai greu, ca ta satisfacție mai mare. Să mergi pe cioburi, de sticlă, pe cuie, să-ți sufletul prin lipsă de hrană sau apă, să faci mătănii, acte caritabile, în scop mântuitor, să te turești în genunchi, distanțe imense și lista poate fi continuată. Biblia vorbește atât de simplu că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. Iar fapte 4 cu 12 spune că nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Ioan 14 la 6, Doamne a zis Toma, nu știi unde te duci? Cum putem să știm calea într acolo? Isus a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mulțumesc frumos! Mai există un verset pe
1: lângă cele pe care dumneavoastră le-ați amintit, de fapt sunt multe versete în Sfânta Scriptură, care demonstrează faptul că există o singură cale spre mântuire, adică Isus Hristos. Dar există un verset frumos, în 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 1 în continuare, vorbind despre soluția oferită de Dumnezeu în momentul în care omul a păcătuit. Domnule Rașcu, v-aș ruga pe dumneavoastră să ne spuneți ce spune acest verset pe lângă versetele pe care le-a amintit Paul în legătură cu mijlocul
3: de a fi mântuit. Întâia Ioan 2 cu 1 la 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, aveam la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Asta o soluție pe care Mântuitorul o propune pentru păcatul de care noi ne lamentăm în fiecare zi. Toate neajunsurile pe care noi le aducem înaintea lui Dumnezeu sunt cauzate de păcatul pe care noi îl comitem, uneori din neștiință, alteori din nonșalanță. însă orice păcat are o soluție în momentul în care vii la un Dumnezeu mântuitor. Iar singurul care poate să mântuiască de păcat, spune versetul acesta, spune Ioan care a stat uh, cel mai mult în proximitatea Domnului Isus Hristos, l-a iubit pe Domnul, este ucenicul dragostei, cunoștea foarte bine pe mântuitorul, spune este o soluție atunci când vine la Isus Hristos dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept, spune un verset mai înainte, ultimul verset din capitolul 1, el este credincios și drept ne ne ierte orice păcat să ne curățească de orice fără de lege, nu există un altul. Da, în care să avem mântuire. Aș vrea în același timp să mă întorc la un 3 2 cu 5 ce spunea colegul nostru mai devreme pentru că este un verset extrem de interesant. Când vorbim de aici de un singur Dumnezeu vedem repetiția termenului 1. Faptul că se repetă îi dă valoare de numeral aici și nu orice numeral, un numeral de identificare a cărui caracteristică importantă este valoarea lui de singular. Și autorul surprinde foarte bine în traducerea din limba română această caracteristică. Când te refer la Isus Hristos, sola Dumnezeu, un singur Dumnezeu, e acel numeral de identificare cu valoare de singular, nu există un alt Dumnezeu. Nu mai dă posibilitatea să mai existe un alt Dumnezeu. Da? Și respectă sensul traducerei din original. Avem în Deotramân capitolul 6, versetul 4, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Uh, în primele manuscrise care au fost descoperite înainte de manuscrisele de Marea Moarte este mit manuscrisul Naș. În manuscrisul acesta găsim uh, pe lângă cele 10 porunci găsim și textul acesta din Deuteronom capitolul 6 versetul 4 și versetul 5. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul domn să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Era gândirea de bază. A iudeilor, a gândirii monoteiste iudaice Nu exista posibilitatea să incluzi un alt Dumnezeu În gândirea ta spirituală, religioasă Ceea ce transmite Iisus Hristos aici Este ceea ce ei deja știau Din ceea ce devine pentru ei și tradiție da? Există un singur Dumnezeu Și e un element cu care ei se și lăudau Că e un popor monoteist Celelalte popoare erau popoare politeiste Devenea aici o excludere socială a celorlalți pentru că voi nu sunteți ca noi, noi avem un singur Dumnezeu, voi aveți un întreg panteon motiv pentru care nu vă putem include în societatea iudaică. Ei, dar ceea ce reia Isus Hristos pe fondul gândirii iudaice, dar conform Sfintelor Scripturi, conform Revelației lui Dumnezeu, este faptul că există un singur Dumnezeu. Nu ai o altă posibilitate de a veni spre mântuire decât prin unicul Isus Hristos. Tot ceea ce stă în obligația celui care vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce spune 17 cu 3, Iisus Hristos să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care tu l-ai trimis. Deci singura obligație a celui care vrea să ajungă la împărăție este să descopere, să cunoască pe acest singur Dumnezeu.
1: Am amintit textul din 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, în continuare, pentru că acest verset sublinează tocmai ceea ce dumneavoastră spuneați și ceea ce a spus și Paul. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu doar ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Sigur că da, pentru că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost cel care și-a întins mâna de bunăvoie pe lemnul crucii, fără ca să fie determinat sau obligat la actul acesta. Mântuitorul nu a fost determinat de argumentul dragostei, pentru a aduce jertva de la Golgota. De aceea el are calitatea de mijlocitor între noi oamenii și Dumnezeul nostru.
3: Foarte interesant cele două expresii. E un singur Dumnezeu, dar nu pentru un singur popor, da, cum era gândirea ebraică. E un singur Dumnezeu, dar pentru toate popoarele, da? Oamenii gândesc altfel. Noi suntem un singur popor mântuit, dar cu mai multe soluții spre mântuire. Și aici Hristos vine și corectează modul acesta de gândire. Este un singur Dumnezeu, dar nu e un Dumnezeu doar al lui de El. E un singur Dumnezeu al tuturor popoarelor.
1: Foarte frumoasă încheierea acestui verset, ci pentru a ale întregii lumi, ceea ce dumneavoastră ați amintit. Bun? Mulțumim, haideți să facem un pas înainte. Credeți că este important să fii împreună cu ceilalți credincioși în acest staul pe care îl recunoaște Dumnezeu prin Isus Hristos? E important să fii într-un staul, dar în care staul? Care este acest staul pe care îl recunoaște Domnul Hristos? Și cât de important e să fii împreună cu frații tăi, frații tăi de credințe în staulul respectiv, domnule
2: Pauluc? Vă rog pe dumneavoastră. Eu nu cred că e important să fii cu ceilalți credincioși, ci e foarte important. Omul putea să fie singur pe această planetă, însă creatorul i-a făcut un ajutor potrivit. Copul major al constituirii familiei nu a fost socializarea sau fericirea, ci mântuirea. Toate celelalte derivă din aceasta. Nicăieri nu poți să descoperi propria radiografie mai bine decât în familie. Nicăieri nu ai posibilitatea să ierți mai mult, să îngădui mai mult, să dovedești altruism mai mult decât în familie. Aici se formează caracterul. Staulul ce este? O familie mai mare, o familie extinsă. Deși singurul mijloc de salvare e Iisus, totuși cei mântuiți trebuie să-și formeze un caracter apt pentru ceruri ca să stea o veșnicie întreagă în prezența unui Dumnezeu Sfânt. Și caracterul se formează, se cizelează foarte bine nu când stai pusnic într-o chilie, ci când socializezi în familie și de ce nu și în biserică. Deși mântuirea este un act individual în urma unei relații personale cu Isus Hristos, totuși relațiile de dragoste dezinteresate trebuie să fie pe orizontală, nu doar pe verticală. Poruncile sunt scrise pe două table care arată datoria sau obligația noastră față de Creatorul, dar și față de semeni. Chiar se pune o întrebare în nouă testament, cum poți să... Spui că îl iubești pe Dumnezeu care nu l vezi dacă în inima ta ai resentimente, simțăminte de ură față de cei pe care îi vezi. Deci este foarte important să fii împreună în staul cu ceilalți credincioși. Ce reprezintă staulul? S-a amintit. Este biserica, locul unde Dumnezeu își manifestă prezența și unde îi ajută pe oameni să înțeleagă planul său.
1: Mulțumesc frumos, aș continua gândul pe care dumneavoastră l-ați exprimat prin versetul din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 4. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Deci acest staul se identifică prin ceea ce Dumnezeu a lăsat ca să fie metodă de identificare a adevăratului staul și anume cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus Hristos. Mulțumesc frumos! Este timpul, stimați colegi, să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
4: cei am ca să intri în ea despre lumea cea bună tu iarăși să-mi spui m-ai rămâi sus nu plecă șoata Doamne ți-ascult când spre să da, încă n-ar fi de ajuns, fiindcă Tu mai ai iubit mult mai mult. Șoapta, Doamne, ți-ascult, când spre
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu HAR, discutăm astăzi subiectul Isus Hristos, Ușa Oilor împreună cu domnul pastor Pauluc Paul Florin și cu domnul pastor Rașcu Florin și dezbatem textul din Ioan capitolul 10 de la versetul 7 în continuare. În prima parte a emisiunii am subliniat realitatea potrivit căreia Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos este singura cale spre mântuire. El însuși recunoaște acest exclusivism, recunoaște acest fapt că doar El este mijlocitor între om și Dumnezeu și apostolei ucenicii au primit acest adevăr și ne l-au transmis și nouă prin textul din 1 Timotei capitolul 2, cu versetul 5 verset pe care l-am dezbătut acum câteva minute înainte de pauză. În partea a doua a emisiunii aș dori, domnilor colegi și stimați ascultători să intrăm printr-o întrebare. Ce înseamnă să intri pe ușa adevărată sau pe ușa corectă sau pe singura ușă de la staul recunoscută de Domnul Hristos, singura care poate să ducă la mântuire. Pentru că în societatea de astăzi sunt mulți învățători, luminați, maștri, guru, care propun și ei o alternativă la lucrarea de mântuire. Ce înseamnă să intri pe ușa adevărată, pe ușa corectă? Domnule Rașco.
3: Da, spuneam mântuitorul Ioan 10 cu 1 adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sară pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Te așteptai ca Mântuitorul să spună că cine intră pe altă parte decât pe ușă nu este în avantajul lui. Nu are decât să piardă, nu va beneficia de uh, resursele și de binecuvântările din staul sau din biserică, pentru că despre asta este vorba. Cine intră pe altă parte decât pe ușă, decât prin Isus Hristos, este un hoț și un tâlhar. Deci reținem expresia aceasta, un hoț și un tâlhar. Există o singură posibilitate de a intra în Biserica lui Dumnezeu și anume prin intermediul lui Iisus Hristos. Când te-ai îndrăgostit, pur și simplu de Iisus Hristos, simți nevoia să faci parte din Biserica lui Dumnezeu. Și, a, drept urmare, încheie legământ cu Dumnezeu prin botez, devii membru al acelei biserici. Se pare că sunt unii oameni care intră într-o altă variantă. N-au nimic în comun cu Iisus Hristos, n-au nimic a face cu Dumnezeu, dar cu toate acestea intră în Biserica lui Dumnezeu. Și aici Iisus Hristos identifică motivele pentru care un astfel de om poate intra în biserica lui Dumnezeu. Cum poate cineva care intră într-o biserică, da, devine membru al unei biserici, să fie un hoț și un tălhar. Păi, în momentul în care intri în biserica lui Dumnezeu, tu te identifici cu biserica aceea și ești purtător al chipului lui Dumnezeu, a Dumnezeului căruia îi aparține biserica respectivă. Atunci când tu arăți o altă imagine a lui Dumnezeu, nu faci altceva decât să îl furi pe Dumnezeu de imaginea pe care ar trebui să o afișeze înaintea oamenilor. Cei care fac parte din miserica lui Dumnezeu declară ceva prin viața lor, prin comportamentul lor despre Dumnezeu. Tu declar cu totul și cu totul altceva și îl furi pe Dumnezeu de imaginea aceasta. Oamenii nu pot fi binecuvântați prin intermediul tău atunci când se uită la tine. Pentru că oamenii când se uită la copiii lui Dumnezeu, vă aduceți aminte ce spunea Apostolul Petru. Pentru ca oamenii văzând faptele voastre bune să îl slăvească pe Dumnezeu. Cineva care intră în biserica lui Dumnezeu ca un hoci și un tâlhar, care are motive meschine, îl fură pe Dumnezeu de, de binecuvântarea aceasta. 1. Uh, sunt unii care îi fură pe membrii, uh, membrii din biserică de binecuvântare pe care aceștia o pot avea. Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi daruri, talente, pe care noi le putem folosi pentru dezvoltarea bisericii din care facem parte. În condițiile în care noi intrăm din alte motive decât acela de a iubi pe Isus Hristos în biserica respectivă, nu vom pune la schimbător talanții noștri. Nu vom folosi darurile noastre pentru beneficiul fraților noștri din biserică, ci din potrivă, prin disturbarea atmosferii din biserică, îi vă prejudicia pe oamenii aceia de binecuvântările pe care ei le pot primi atunci când vin la un serviciu de închinare. Sunt unii oameni care vin la biserică și fură biserica de misiunea pe care aceștia o pot face. Este unul să te bazezi, începi un proiect misionar într-o biserică, știi că ai 100 de oameni. Dar din cei 100 de oameni, 80 sunt hoți și tălhari. Misiunea este prejudiciată acolo. Și Dumnezeu nu se poate bucura de binecuvântările pe care oamenii de afara bisericii le pot avea prin intermediul acelei biserici. Mai departe, 4. Oamenii îl fură pe Dumnezeu intrând în biserica lui Dumnezeu și, și financiar. Sunt unii oameni care intră în biserică doar pentru a avea beneficii financiare și vin acolo și se plâng că nu au, că nu pot, că nu se descurcă și așa mai departe și acele resurse financiare pe care biserica ar trebui să le pună la dispoziția oamenilor cu adevărat nevoiași le direcționează pe oamenii aceia care vin cu motive meschine și înșeală mint biserica că ei ar avea nevoie de ajutorul acela financiar din biserică și banii aceia sunt direcționați către ei. Am întâlnit oameni care au spus, prefer să dau câteva mii de euro să intru la teologie, ca apoi să fiu conducător de biserică și banii aceștia îmi recuperez în timp. Dar Iisus Hristos spune foarte clar, este un hoț și un tulhar sau resursele bisericii. Da? Biserica are anumite bunuri. Are anumite resurse pe care ar trebui să le folosească pentru dezvoltarea vieții spirituale a credincioșilor și pentru dezvoltarea misiunii, dar oamenii aceștia folosesc resursele respective în interese personale. Aceștia nu sunt altceva decât ceea ce spune Mântuitorul, sunt hoți și tâlhari. Versetul
1: pe care l-ați subliniat punctează foarte clar ideea ci sare pe altă parte. Deci însuși mântuitorul recunoaște că oamenii își vor găsi această posibilitate de a încerca să vină spre mântuire, nu prin el, ca domn și mântuitor, ci încearcă să sară prin altă parte. Mulțumesc frumos.
2: Domnule Pauliu? Da, doar un gând. Deci poți să fie în biserică adevărat, așa cum s-a amintit, dar atitudinea să nu fie bună, nu? Poți să ai o atitudine liberală, Dumnezeu e bun, te iartă, poți să trăiești cum vrei, o viață duplicitară, deci ceea ce spui nu este acoperit de ceea ce faci, ceea ce trăiești și poate să fie și o atitudine legalistă. Ești în biserica adevărată a lui Dumnezeu, dar susții că doar prin anumite fapte, prin păzirea legii trebuie să ajungi mântuit. Asta înseamnă să sar pe altă parte. Nu degeaba Domnul
1: Hristos i-a mostrat atât de rău pe farisei în momentul în care ei propunea o cale de mântuire prin sine sau prin îndeplinirea unor ceremonii legate de legea ceremonială. Vă rog, țin, domnule Florin. Ținând
3: cont de lucrurile acestea, eliminăm uh, doctrina mântuirii prin biserică, da? doctrina care există în unele biserici și uh, trebuie să acceptăm unica mântuire prin Iisus Hristos. Nu faptul că faci parte dintr-o biserică te va mântui ci faptul că ai intrat într-o biserică prin intermediul lui Iisus Hristos și ai intrat în biserica lui Dumnezeu.
1: Mergem un pic înainte, care este înțelesul acestei expresii pe care o descoperim în Luca capitolul 13 și în Matei capitolul 7. Ușa cea strâmtă care duce spre mântuire. Poarta cea strâmtă care merge
2: spre viață. Domnule Pauliu vă rog pe dumneavoastră, ce înseamnă această ușă strâmtă? Cea mai mare putere pe care o avem noi pământeni este voința. Însă depinde de partea cui așezăm voința noastră. Mântuirea, deși este o certitudine la ora actuală, deoarece Iisus a ascultat în mod desăvârșit de voința divină, natura umană, oferându-ne în același timp un exemplu, totuși depinde de alegerea noastră. Bucuriile vor fi imense. Limbajul nostru este prea limitat să descrie tot ce se pregătește din partea cerului pentru cei mântuiți. Dar sunt și anumite responsabilități din partea candidaților la mântuire. Aceste responsabilități pot fi asociate cu ușa cea strântă. De ce? Făceai parte dintr-o majoritate, acum... A acceptându-L pe Hristos faci parte într o minoritate e posibil să ai un anumit stigmat posibil da? cei trei tineri au fost salvați din foc datorită credinței dar foarte mulți creștini au murit datorită credinței aș pe rug e posibil să nu fie înțeles de cei dragi din familie ești căsătorit și la un moment dat soțul sau soția când aude că l-ai acceptat pe Hristos să te abandoneze, să dea divorț poți să fii alungat de acasă de cei dragi. Și am întâlnit chiar la un moment dat un tânăr de 16 ani care după ce a luat decizia de a intra în biserică, de a deveni membru, a fost alungat de acasă de părinți. L-au bătut crunt și a spus că nu mai au ce căuta acasă. E ușa cea strântă. Poți să-ți pierzi locul de muncă, să pierzi un an de facultate din cauza examenului de admitere sau sesiunea care a fost sâmbătă sau chiar restanța. Deci lista aceasta poate fi continuată. Sunt multe lucruri care pot deveni pentru unii inconveniente, însă Apostolul Pavel spune, dacă le punem în balanță cu ceea ce a fost pregătit pentru noi, nu se poate compara cu acord.
1: Mulțumesc frumos! Ușa cea strâmte, Domnule Florin, vă rog, ce este ușa cea strâmte. Cum putem să explicăm cuiva care... Poate nu este un om spiritual, expresia Domnului Hristos care zice Ușa cea strâmtă care duce spre mântuire. Cei credincioși de multe ori au fost determinați de credința pe care aveau în Hristos să facă față unor grele persecuții din partea celor care n-au nicio teamă de Dumnezeu. Vă rog și pe dumneavoastră.
3: O expresie foarte cunoscută de către ascultătorii Domnului Isus Hristos. Cetățile din timpul acela erau așezate pe munte. La intrarea în cetate exista poarta. Iar oamenii după ce ieșeau din cetate și se îndeletniceau cu treburile zilnice din afara cetății, le rămânea puțin timp să mai ajungă până seara în cetate pentru că la pusul soarelui se închidea poarta în cetate pentru nu a intra e, cotropitoare. Și ca să poți ajunge acolo trebuia să alergi pe munte, trebuia să te e, chinui, așa spune, nevoiți-vă să intrați pe poarta acea strâmtă. Ca să ajungi până la pusul soarelui să intri în cetate. E un termen interesant pe care îl folosește Mântuitorul aici. Agonizomai. Ceea ce devine în limba română a agoniza. O luptă pe viață și pe moarte. Să ajungi acolo. E un termen folosit la data aceea în lumea sportului pentru a ajunge la capăt, la la obiectivul pe care ți l-ai propus. Trebuia să lupți pe viață și pe moarte. Țineți minte că în mod special la atletism. Unul singur ajungea, unul singur lua premiul și este un paralelist pe care îl face și apostolul Pavel. Da? Ajungi până la capăt să câștigi luna. Ei, în momentul în care mântuitorul folosește termenul acesta și redă expresia aceasta, arată lupta pe viață și pe moarte pe care trebuie să o ducă credinciosul pentru a intra pe această poartă strâmtă. exact ce spunea Paul mai devreme. Sunt oameni care trebuie să își abandoneze familiile, sunt oameni care trebuie să și abandoneze munca, trebuie să abandoneze prietenii, nu în ideea că și-ar dori locul acesta, dar pur și simplu sunt nevoiți să piardă tot acest suport emoțional, spiritual, moral, doar ca să-și ducă la îndeplinire obiectivul pe care ei și l-au propus și anume de a intra pe poarta cea strântă în Biserica lui Dumnezeu, pentru că oamenii aceștia au înțeles un lucru. Nu poți să intri oricum pe poarta cea strâmtă. Nu poți să intri și să fii un hoț și un tâlhar. Adică, și aici vreau să mă explica să înțeleagă ascultătorii noștri. Sunt unii care îmi spun: așa, domnule, uite, ca să nu-mi pierd prietenii, mă duc și mă pocaiesc într-un în biserică.” Dar m mai duc fără să știe nimeni și cu prietenii mei la o bere. După aceea că oricum nu știu ce din biserică, acestea. acesta, în felul acesta, sunt și în biserică, dar mi am rămas și cu prietenii mei. Mă mai duc la un câte un chef cu ei. Poate că nu stau acolo și beau neapărat o oțuică. Dar beau și eu un suc, dar sunt cu ei, cu prietenii mei. Și am păcat lucrurile acestea. Și Mântuitorul spune, oamenii aceștia sunt hoți și tâlhari. Adică prejudiciază imaginea lui Dumnezeu. Nu poți să intri în biserica lui Dumnezeu, dar în același timp să rămâi și cu lumea. Spune Iisus Hristos, nu iubiți lumea și lucrurile din ele. Da? Nu, nu încercați să fiți persoane tipice în împrejură tipice. Ești crădincioș la biserică și ești un om de chef și de nebunie în momentul în care ești în afara bisericii. În momentul în care ai decis să intri în biserica lui Dumnezeu, duce o luptă pe viață și pe moarte. O luptă cu ispitele care te-au tentat înainte. O luptă cu adicțiile pe care le-ai avut înainte de a intra în biserică. Și sunt oameni care trec pe lângă o crâșmă salivează, pur și simplu. Sunt oameni care trec pe lângă cineva care au o țigară în, în mână, nu știu ce să facă să plece de acolo și a, s-o ar, i-ar veni să, pur și simplu să ia țigara din mână și să fumeze și el. Este o luptă permanentă pe care o duci pentru a rămâne un om credincios în biserica lui Dumnezeu.
1: Am pus aceste versete aici pentru că versetul sublinează marele adevăr că... Doar această cale este calea spre mântuire Și această cale nu este o cale foarte largă Nu este un drum foarte lat Matei 7 cu 13 spune Intrați pe poarta aceea strâmtă, Căci largă este poarta Lată este calea care duce la pierzare Și mulți sunt cei ce intră pe ea Dar îngustă este poarta care duce la
2: viața veșnică Domnule Pauliu? Da, deci chiar dacă este o cale mai îngustă să spunem, Totuși Domnul Hristos Care ne iubește atât de mult Ne dorește binele veșnic, dar și binele acesta pământesc Vrea să fim fericiți și aici pe pământ, nu acolo Și prin urmare, chiar dacă trebuie să renunțăm la anumite lucruri Deci ne schimbăm stilul de viață, nu mai poți să mănânci orice Nu mai poți să bei orice, nu mai poți să asculti orice fel de muzică Nu mai poți să trăiești oricum Lucrurile acestea sunt doar pentru binele nostru Vor atrage după sine doar binecuvântări
1: Vedeți, a intrat pe ușa cea strâmte este condiția pe care Domnul o pune pentru mântuire. Nu este condiția omului, este condiția lui Dumnezeu. Intrarea se realizează numai printr-o voință predată înaintea lui Dumnezeu. Putem înțelege că răscumpărarea cuprinde și această invitație din partea lui Dumnezeu. Posibilitatea de răscumpărare se realizează doar prin intrarea, prin poarta cea strâmte în casa unde este stăpân Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru atât de multă lumină de pe paginile Sfintelor Scripturi. Stimați colegi și stimați ascultători, este timpul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Credem, când totul este sfârșit, e doar la cruce, la mare arăți cruce, Isus a E doar că la cruce, la mare arăți cruce, Isus a jertfit. Isus I ți vieț, e doar că niupire spre daris bufire, Isus a jertvit.
1: masa pao, o Ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Isus Hristos ușa oilor, împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Pauliuc Paulu Florin. Discutăm despre singura cale de mântuire. În prima parte a emisiunii, am văzut acele versete ale Sfinților Scripturi care ne vorbesc despre faptul că singurul mijlocitor între Dumnezeu și om este omul Iisus Hristos, singurul mântuitor, deoarece El a întins mâna pe lemnul crucii și s-a jertfit pentru ca să ne aducă izbăvire de sub puterea morții. În ceea de-a toa parte a emisiunii am discutat ce înseamnă să intri pe ușa cea strâmte, ce înseamnă acest concept pentru biserica de astăzi. Aș dori să mergem mai departe, aș dori să pășim înainte în emisiunea de astăzi și aș vrea să vă întreb ce ne spune Domnul Hristos atunci când declară că cel care va intra prin mântuitorul Va intra, va ieși și va găsi pășune proaspătă. În textul din Ioan 7 cu 16, Mântuitorul zice Învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Pun această întrebare deoarece... Din staul de obicei se iese pentru a găsi pășune. Domnul Hristos spune, va intra și va găsi pășune, va ieși și va găsi pășune. Ce înseamnă această expresie? Să găsești pășune proaspătă. Ce ar însemna această pășune proaspătă? Domnule Pauliuc, vă rog pe dumneavoastră.
2: Pășunea înseamnă hrană, iar hrana este cea care conferă trupului substanțele nutritive necesare, adică energia care dă viață. Când ajungi să găsești pășune, să descoperi învățăturile lui Isus, că El ne iubește necondiționat, în mod constant, că El este neschimbător, când ajungi să conștientizăm faptul că El este la cârmă Universului, dar e interesat și de fiecare detaliu al vieții noastre, că nu îngăde nici măcar o lacrimă în plus, că absolut tot ce se întâmplă e pentru binele veșnic. Când ajungi să înțelegem cum va fi veșnicie alături de Dumnezeu și de toți cei mântuiți, aceasta nu ne poate da decât viață. Iar mesajul, deși e din veșnicii, el are o conotație de prospețime atunci când îl aplici personal la viața ta. Înțelegem că această expresie, pășune proaspătă, este aplicată de Domnul
1: Hristos la învățătura curată din Sfintele Scripturi. Și dacă punem în context această declarație a Domnului Hristos cu alte declarații Eu sunt pâinea vieții care vine din cer, eu sunt apa vie Descoperim faptul că Mântuitorul se identifică cu acea hrană care hrănește sufletul, cu acea hrană care aduce binecuvântare, cu acea hrană spirituală care aduce viață și nu doar viața pentru pământul acesta ci aduce viața veșnică, pentru lumea, pentru viața veacului care are să vină. Domnule Florin, dacă înțelegem că păș- Pășunea proaspătă înseamnă hrană spirituală, proaspătă, curată. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, poate să existe și o pășune contaminată? Ce înseamnă o pășune contaminată sau o pășune consumată fiind să-ți facă probleme, să-ți aducă probleme? Cam ce ar însemna în lumea de astăzi pășunea proaspătă și ce are însemna pășunea contaminată?
3: Vă rog! Întotdeauna satan a fost foarte interesat să pervertească ceea ce Dumnezeu a lăsat. Și de atâtea mii de ani de când se cu acest lucru, a devenit atât de expert încât greu îți dai seama care este rana curată și care este rana contaminată. De-a lungul timpului cunoaștem foarte multe erezii care au intrat în biserică și oamenii au încercat să ajungă la Dumnezeu pe alte căi decât prin intermediul ușii. Ne uităm în epistolele lui Ioan, ceea ce de atunci reclamă prezbiterul bisericii, a, gnosticismul, prin care oamenii spunea că noi putem să ajungem la cunoașterea de Dumnezeu doar prin termenul minții. Nu ai nevoie de Isus. Vine Isus și spune, eu sunt calea adevărului și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și vin gnosticii din perioada aceea și spune, Doamne, noi putem ajunge doar prin gnoză prin cunoaștere rațională, putem să ajungem la Dumnezeu, eliminând astfel pe Iisus Hristos. Nu mult mai târziu apare Arie care spune, de ce batem atâta monedă pe Iisus Hristos? Că Iisus Hristos, o avea el ceva esență divină, dar nu este de aceeași esență cu Tatăl. El nu este făcut, ci este născut, este un, un fiu, da? motiv pentru care la 325 se adună primul concilie ecumenic și stabilește doctrina aceasta a Trinității. Ei, și de-a lungul timpului tot au apărut astfel de... Ierezii prin care cuvântul lui Dumnezeu, prin care mesajul curat al lui Dumnezeu să fie pervertit. Nu au eliminat în totalitate pe Dumnezeu, dar l-au lăsat acolo și i-au dat o altă imagine. Da? Astăzi ne luptăm cu secularismul și oamenii spun, doamne, ideea de Dumnezeu este deja una învechită, depășită. Să mai crezi astăzi în Dumnezeu, deja nu mai, nu mai este în trend cu gândirea modernă. Și în schimb, oamenii aceștia fac un lucru. În momentul în care ajung în necaz, într-un mod din voluntar, ridică ochii spre cer și spun, Doamne ajută-mă, da? s-o, doamne scapă-mă. De unde vine ideea aceasta? Acel uh, gând al veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în mintea lor la creațiune, dar ce spune Cristia 3 cu 11, Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei, uh, te trezește atunci când este cel mai greu să te îndrepți spre Dumnezeul adevărat. Oamenii care vor să înțeleagă unde găsesc hrana curată, pentru că la un moment dat multitudinea de biserici prezentă într-un anumit teritoriu creează și o notă de confuzie pentru oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Și oamenii se întreabă, pentru că fiecare biserică spune, doamne, la noi este adevărul, la noi ar trebui să vii, la noi ar trebui să te botezi și așa mai departe. Mai întâi de toate nu căutați o biserică. Căutați mai întâi de toate să-L cunoașteți pe Isus Hristos din Sfânta Scriptură. Și apoi cunoașterea de Isus Hristos din Sfânta Scriptură vă va îndrepta către o biserică. Bucurați-vă de hrana curată. Sunt unii din nefericire. Sunt unii conducători religioși care nu permit ca cei care îl caută pe Dumnezeu să citească Biblia și le oferă cărți. Ca a scris-o nu știu cine, ca a scris-o nu știu care sfânt și așa mai departe. Vreau să înțelegem un lucru. Singura sursă spre Dumnezeu este Sfânta Scriptură. Și în perioada Domnului Isus Hristos existau scrieri. Da? În perioada Domnului Isus Hristos căuta, existau scrieri. Dar niciodată Isus Hristos nu a făcut trimiteri la alte scrieri decât la Sfânta Scriptură. Vorbim de lucrurile spirituale. Niciodată Isus Hristos n-a făcut și putea face. Și vă asigur că cunoștea lucrurile acestea. N-a făcut trimitere nici la Platon, nici la Aristotel, nici la Socrate. A nu se înțelege că este rău să citești lucrurile acestea. Dar nu pentru a merge spre mântuire. Nu pentru a o cunoaște pe Dumnezeu. Dacă vrei să ai o imagine de ansamblu a lumii în care trăiești, dacă vrei să ai o imagine de ansamblu a gândirii de atunci și a influențelor care au existat în gândirea contemporană a acestor oameni, este foarte bine pentru că lucrurile acestea s-au dezvoltat pe viitor. Cei din perioada Domnului Isus Hristos imediat au resuscitat platonismul și apare neoplatonismul. Ei, în condițiile acestea, Pot să citește, să te informezi, să fii un om uh, la zi cu aceste informații, dar nu uita, singura sursă pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu este Sfânta Scriptură.
1: Domnul Hristos folosește expresia aici găsi pășune proaspătă, nu spune conserve, nu spune hrană congelată, nu spune hrană pusă la borcan. Ci Mântuitorul oferă un izvor de apă a vieții Mântuitorul oferă trupul său ca adevărat hrană. Pâinea vieții venită din cer
2: Domnule Pauliu Da, deci s-a subliniat foarte frumos de colegul de platou Marle Vrășmaș A păstrat totuși ceva din înțelepciunea cu care a fost înzestrat la început Și că a fost de în înțelepciune Și prin urmare are abilitatea să contrafacă totul A contrafăcut sabatul, a contrafăcut familia, a contrafăcut teologia, da? Și s-au amintit, și sunt multe, curente, arianismul, antitrinitarismul, unitarismul, dochetismul, nestorianismul, secularismul, materialismul, însă, după părerea mea, nu cred că, și cum s-a amintit, nu trebuie să cunoaștem toate bagnotele false ca să le deosebim pe cele autentice dacă le cunoaștem pe cele adevărate, este suficient. Da? Nu cred că trebuie să învățăm toate erezile ca să știm să ne putem uh, păzi de ele. Dacă îl cunoaștem pe Iisus Hristos și învățăturile care le-a spus el atât de simplu despre mântuire, este suficient.
1: Aș dori ca în continuare să punem față în față expresia crede și nu cerceta cu ceea ce spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 11, în care ne este zis iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Aș vrea să pun față în față expresia crede și nu cerceta cu ceea ce spune faptele apostolilor 11 și anume cercetau scripturile în fiecare zi. Cum putem cunoaște pășunea proaspătă față de o pășune contaminată? Care este deosebirea? Până la urmă cine face deosebirea? Pentru că toți spun că Doctrina lor este o doctrină esențială. Domnule spunea spuneați adineoare despre faptul că Mântuitorul însuși a spus cerceta scripturile pentru că s-o cotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Ioan 5,39. Ce înseamnă aceasta? A cerceta? A o pune sub semnul întrebării sau a o studia?
3: În momentul în care spui să nu cercetezi, e o dovadă de ignoranță. Când este vorba de viața ta spirituală, nu poți să rămâi la nivelul la ceea ce ai primit știu eu, gândi de altcineva și să nu-ți minte la contribuții, măcar să înțelegi ceea ce spune. Este momentul în care ceea ce spune Apostolul Pavel, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Da? Aveți o minte deschisă, studiați, cercetați, nu iau Biblia ca pe o carte de beletristică, trec prin ea, mi-am făcut doza de, de lectură pentru ziua respectivă și am trecut mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie înțeles. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune Pavel, lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește. Nu te poți apropia de Sfânta Scriptură într-un mod indolent să văd, ia să găsesc eu aici câteva dovezi pentru a-i combate pe pe sectanți. E o dovadă de răutate cu care tu te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt nu poate participa la un astfel de studiu. Apostolul Pavel spune, cei care cercetează cuvântul lui Dumnezeu trebuie să facă lucrul acesta cu participarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Da? Te pui pe genunchi, rogi pe Dumnezeu să te ajute să înțelegi corect ceea ce a vrut să spună Dumnezeu acolo, nu ceea ce cauzi tu să înțelegi, pentru că unii oameni citesc Sfânta Scriptură doar pentru a-și confirma presupozițiile lor da? sau prejudecățile pe care le-au față de oameni care fac parte din alte biserici decât aceea din care ei fac parte. Și atunci nu vei putea înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Când te pui la studiu cuvântului lui Dumnezeu, lasă-l pe Dumnezeu să-ți vorbească, degajează-te de orice prejudecată, de orice preconcepție. Și lasă ca Dumnezeu să toare prin intermediul Duhului Sfânt, în mintea ta mesaj mântuitor. Pentru că mesajul acesta are putere de a te transforma. Mă gândesc la ceea ce spunea Pavel, cuvântul lui Dumnezeu este ca sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte Duhul și măduva ajude că simțurile și gândul la inimii. Oare are impact cuvântul lui Dumnezeu, dar în momentul în care îl înțelegi sau și când nu îl înțelegi? Eu zic că are impact în ambele sensuri. Și vă spun de ce. Sunt unii oameni care înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, nu-l aplică așa cum Dumnezeu l-a dat și se duc într-o extremă devastatoare pentru ei. Deci, refuzul cuvântului lui Dumnezeu are impact asupra vieții tale. Nu doar acceptarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu poți să te întâlnești cu Iisus Hristos și să rămâi neschimbat. Unii oameni îl întâlnesc pe Iisus Hristos și îl înjură și îl blastemă și vedem lucrul acesta în viața cotidiană. Iar unii oameni se întâlnesc cu Iisus Hristos și se prăbușesc la picioarele lui Iisus Hristos și îi aduc închinare. Deci refuzul de Dumnezeu sau acceptarea de Dumnezeu ne schimbă într-un mod uneori iremediabil. Uneori se poate să-i întorci spatele lui Dumnezeu fără a-ți mai da șanse. Atunci când nu lași caducul Sfânt al lui Dumnezeu să mai sensibilizeze conștiința ta, te întorci iremediabil dinspre Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos! Pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi, stimați colegi, aș dori să punem în fața ascultătorilor noștri câteva semne de identificare a adevăratului staul. Care sunt aceste semne de identificare? Deoarece credem că este important că să fii împreună cu ceilalți credincioși într-un staul adevărat. Crezi că e importantă și intrarea ta între cei credincioși? Sunt ceilalți credincioși din jurul tău o protecție și pentru tine? Te pot ajuta ceilalți credincioși pentru a-ți duce viața de credință în temere de Dumnezeu? Domnule Pauliu.
2: Făcând o legătură cu ce a amintit colegul, Biblia este un ocean imens, este un univers vast, până că va fi obiectul de studiu, de cercetare al mântuiților și pe noul pământ. Și în ciuda acestui fapt, totuși elementele pentru mântuire sunt prezentate foarte simplu, foarte simplu. În câteva secunde. Întreaga planetă vis-a-vis de ușa numită Iisus se împarte în două. Creștini și necreștini. Da? Creștini cei care l-acceptă, care cred în venirea, în întruparea, în moartea, în învierea. Necreștini cei care nu acceptă. Apoi, potrivit cu modelul de viețuire pe care l-a oferit Iisus, creștinii, acum creștinii, se împart în două categorii. Creștinii care au credința lui Iisus și păzesc poruncile lui și ceilalți creștini. Deci, E Mai simplu de asta nu se poate da. Vrei să știi care e adevărat? Nu vreau să spun să mergi la o anumită biserică Vezi cum a trăit Isus, ce a predicat El, ce a făcut El Da, Dacă ai credința Lui și păzești porunceli Lui, e foarte simplu, ai găsit staul.
1: Mulțumesc frumos! Să dea bună Dumnezeu ca să fim cu toții în adevăratul staul În toate timpurile filozofii și învățători au prezentat lumii Tot felul de teorii care se mulțumească nevoile sufletului omenesc Vedeți dumneavoastră, fiecare națiune păgână și-a avut mari ei învățători și sistemele sale religioase care ofereau alte mijloace de mântuire decât Iisus Hristos Domnul, îndreptând ochii oamenilor de la fața Tatălui spre anumite filozofii sau sisteme religioase care înrobeau pe cei care doreau să asculte de ele. Tendința acestor învățători este de a jefui pe Dumnezeu de ceea ce este al său, atât prin creație cât și prin răscumpărare. Acești învățători mincinoși, de asemenea, îi jefuiesc și pe oameni. Milioane de ființe omenești sunt înconvoiate sub lanțurile unor religii false, în sclavia temerii sau în sclavia indiferenței totale, trudind de multe ori asemenea vitelor de povoare, jefuiți de nădejde, de bucurie, de aspirație, având o teamă disperată de cele viitoare. Isus Hristos vine și spune tuturor acestora Eu sunt ușa, eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vie, eu sunt păstorul cel bun. Numai Evanghelia Harului lui Dumnezeu poate influența sufletul. Contemplarea iubirii lui Dumnezeu manifestată prin Fiul Său va mișca inima, va trezi puterile minții, așa cum nimic altceva nu poate face. Hristos Isus, Domnul, ușa oilor, care facilitează accesul în staul, a venit ca să poată crea din nou în om chipul lui Dumnezeu și în oricine care dorește să se asemenea Asemene cu Dumnezeu, Iisus Hristos lucrează lucrarea mântuitoare. Mulțumim lui Dumnezeu că prin Iisus Hristos avem acces spre mântuire. Domnilor colegi, vă mulțumesc pentru că astăzi ați lăsat treburile dumneavoastră, ați o deoparte din timpul dumneavoastră pentru a fi împreună la microfonul emisiunii Cuvintei cu Har. Domnilor Rașcu, mulțumesc mult! și eu vă mulțumesc. Domnule Pauliuc, mulțumesc și dumneavoastră pentru că astăzi ați fost din nou în fața microfoanelor acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ați rămas alături de noi, alături de emisiunea Cuvinte cu Har. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Svelupu, iar din regia tehnică Cătălin Teodorescu și Nelu Loba, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, la revedere și numai bine tuturor!